0: مساء الخير على كل مشاهدي قناه جسور اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده مع صديقنا سهيل واليوم حضرنا سهيل تاملات في العشر الاواخر من رمضان في الاسلام والقران وراح ندردش وياكم مثل ما عودناكم في نهايه الحلقه وفي القصه الاخيره من الحلقه راح تكون مشاركات وراح تكون مفتوحه للجميع ولكن ضمن الحدود المتفق عليها
1: شكرا صديقي احمد شكرا للجسور مره اخرى دائما اريد اذكر مشاهدينا الاعزاء انه يمكنكم ان تتابعوني على تويتر شوشو11 وايضا تابعوني على قناه أه سهيل بهجد أه يوتيوب أو أكتب أه هاشتاغ شو العربي تصل إلى القناة أنا قناة طبعا متوقفة عاقبوني على نشر فيديو عن طالبان <تصفيق> قالوا لي تحضر أنت تحرض ضد الإسلام أوكي يتفهم صاير مسلم anyway. أه في القرآن والحديث طبعا ماذا عن تشكل واحدة من أكثر الإشكاليات التي تجعل الإسلام منتجاً لعقلية مغذة في التخلص الذي ينتج ينتج ما يسميه علماء النفس بالنمطية والأحكام المسبقة والتحيزات الفكرية والجنسية والعنصرية، والتي تختصر أحياناً تختصر في كلمة Stereotyping، والتي تعني التنميط. الموضوع واسع ولربما يحتاج حتى مجلدات لكن طبعا نحن في هذه الحلقه سنختصر لكي يستفيد المشاهدون والمستمعون هذه الخطوط العامه. دعوني اعمل شير معكم لمزيد من الفائده. فالقران والحديث يعجب بوصف فئات اجتماعيه بصفات معينه، غالبا بشكل سلبي كالمشركين واليهود والنصارى والمؤمنين والمسلمين والنساء والرجال. إذا اخره، وليس هذا فحسب، بل ان القران يفتقر للوضوح في معانيه ومقاصده، فيبدو وكانه كاي نص شعري او شجعي اخر يتسم بضبابيه حاده، بحيث ترى التفاسير تردد تعابير مثل ثم اختلف اهل التاويل في معنى، او قيل كذا وكذا، وهي ظاهره تضعف أه، حجة, المجادر... أه، حجة المجادرين لأن القرآن معجزة يعني دليلهم يصبح أضعف بسبب هذا وأنه يحمل مقاصد إلهية طبعا انظر مثلا لأحد أكثر الآيات إشكالية من حيث المضمون والمعنى التي تقول يا أيها الذين آمنوا إنما يكون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذه الآية تحمل عدة دلالات كارثية وهي بالفعل تفتح الباب ليس فقط لتنجيش وحكم من ينتمي لدين غير توحيد بأنه نجس فحسب بل ويفتح بعض أمام إبادته والقضاء عليه كأنه شيء يعني كشيء عديم الإنسانية ويقول الطبري في تفسير هذه الآية في الجزء الثامن الصفحة 74 من تفسيره أن أهل التأويل أي المفسرين في معنى النجس وحول السبب الذي من أجله تم تسميتهم بذلك يعني ينقل الطبري فقال بعضهم سماهم بذلك لأنهم يجنبون فلا يقتصرهم فقالهم نجس ولا يقرب المسجد الحرام لأن الجنب جنب لا ينبغي له أن يدخل المسجد نهاية
0: الاقتباس
1: ثم يذكر الطبري تفسيراً آخر فيقول اقتباس وقال آخرون معنى ذلك ما المشركون إلا ريش ري إلا رس خنزير أو كلب انظر يعني ويضيف الطبري وهذا قول روي عن ابن عباس من وجه غير وجه غير حقيقي ذكره نهايه الاقتباس فحتى الطبري يدرك تماما مدى اشكاليه تحقير انسان ما بهذا القدر اما ابن كثير في تفسيره فيذهب لابعد من ذلك فيقول في تفسيره في الايه يعني عن هذه الايه في الجزء الرابع الصفحة 131 من تفسيره اقتباس ودلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشري كما دلت على طهارة المؤمن ولما ورد في الحديث الصحيح المؤمن لا ينجس منذر وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم نهاية الاقتباس فكما ترى الآية واضحة التخبط وترتقر للدلالة الواضحة ولذلك فإن هؤلاء المؤولين والمفسرين والفقهاء يستطيعون تضييق المعنى بحيث تشمل أو يشمل المعنى المشركين كما يسميهم القرآن والتقليد الإسلامي أي الذين كانوا يعبدون ويؤمنون بتعدد الآلهة وأحياناً يوسعون المعنى يعني المفسرون بحيث تنطبق على معتنقي كل الأديان الأخرى. حتى أولئك الموحدين الذين يعبدون إلهاً واحداً كاليهود مثلاً وكثير من المسيحيين المؤمنين بالنهج التوحيدي اليهودي أو التوراة وتنطبق حتى على الأحناف الذين يعبدون الإله الواحد ولكن لا يؤمنون بنبوة محمد بل إن ابن كثير يضيف اقتباس وقال أشعث عن الحسن منصافحهم قد يتوضأ. رواه ابن جرير أي الطبري نهاية الاقتباس آه فالتنجيس في الآية لا يقتصر على مدامات مقدّم بل على ذواتهم كبشر وأعتقد أن هذا الأمر موجود إلى الآن حتى في الشيعي أيضا الذي يعتبر المسيحي واليهودي نجس آه يعني وهذا إشكال كبير جدا. محمد في قرآنه لا يعكس حقيقة حقيقة إلا عقبيته البدوية التي تفتقر لأبسط مقاوماته، فحسب التسلسل التاريخي. والزمني المنطقي فإن اليهود المصدر الوحيد الذين من خلالهم نعرف أن إبراهيم كان أبا لهذه السلالة التي ينتسب إليها اليهود وبعض قبائل العرب ومنهم قبيلة محمد قريش ومع ذلك يخبرنا محمد في الآية 67 من سورة آل الآية تقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين يعني شوف أخرجه من ها كل هؤلاء الخصوم خصومه نازعا عن كل هؤلاء اليهود والمسيين وعباد آه وعباد الله التعدديين الذي سماهم المشركين طبعا ولأن كانوا يضيفون آلهة صغيرة للإله الواحد ينزع عنهم أفسد حقيقه أبسط حقيقة واقعية وهي ازبقيتهم على دين دينه زمنا وعلما لأن كل ما جاء به محمد إنما هو تكرار لكلام هؤلاء الذين رفضوا نبوة محمد فالإسلام لم يأتي بشيء جديد هذا واضح وبديه جدا الواضح أيضا أن من أسواه محمد والمشرك كانوا يسببون له مصدر إزعاج وإرهاق يعني وسنأتي على بعض الأمثلة آه وإرهاق فكري هائل لأن اعتراضاتهم كانت منطقية وتستدل بالحس الإنساني البسيط وكنوع من الانتقام منهم يصورهم في قرآنه وأحاديثه على أنهم نجس وقدرون ولا يغتسلون وغير ذلك من التشريعات وكانت محاجزه المشركين لمحمد بانهم ايضا يتبعون ابراهيم وانهم يراعون كعبته التي كانت واحده من عده كعبات يطاف بها في الجزيره العربيه من اهم مصادر الاحراج لمحمد يعني هذا هذه الاعتراضات كنتيجه لهذا الازعاج والتحدي الذي ارهق محمد فانه توعدهم بالغضب الالهي يعني هذه الايه مثلا فصلت الايه 13 فان اعرض فَقُلْ أَنْذَرْتُهُ صَائِقَةً مَثْلَ صَائِقَةِ عَادٍ وَثَمُودٍ، لَكِنَّ هَذِهِ الصَّائِقَةَ لَمْ تَأْتِ، وَبَدَلًا مِنْ أَنْ يُرْسِلَ رَبُّ مُحَمَّدٍ غَضَبَهُ وَصُوَاعِقَهُ وَصُوَاعِقٌ تذكرنا بزيوس كبير الهه الاغريق او جوبيتر كبير الهه الرومانيين القدماء. انتظر محمد الى ان قتل ساده قريش وحكمائه في معركه بشريه خاليه من اي تدخل الهي، لكن محمدا زعم طبعا ان الهه كان وراء انتصاره. إن نهاية وانقراض عبادة الله أصنامه التي تشفع إليه لم يكن بفعل من إقناع عقلاني ونتيجة لاختيار حر بل قام محمد وأتباعه بإبادة هؤلاء. المشركين الذين وصمهم محمد بكل نعّد قدر بسبب ربطهم دعوته وأرسل محمد أوامره بالإبادة من خلال الآية الخامس من سورة التوبة فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصب شوف يعني مثل الآمن والمخابرات فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأت الزكاة فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم، فكما ترى القناعه في ظل السيف والتهديد بالقتل ليس قناعه حقيقيه بل اعلان الدخول في جمله مجتمع منافق تحت عنوان الرحمه، ومن جمله ما نقله اتباع المذاهب الاسلاميه هو قول الشافعي، يقول الشافعي والذي اراد الله ان يقتل ان يقتلوا يعني المشركين حتى يتوبوا ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه. أهل الآوثان من العرب وغيرهم الذين لا كتاب لهم يعني وهو يذكر هذا في كتاب الأم الجزء الثاني الصفحة 567 يعني هو يحكم أنه كانت النتيجة أن المسلمين أصبحوا حسب هذه الآيات بحسب الأحاديث وأقوال الفقهاء في حالة حرب مستمرة مع أصحاب الأديان الأخرى وكون أهل الكتاب اليهود يهود. المسيحيين والمجوس والصابئة داخلين في هذا التصنيف أو عدمه هو محل تأويلات وجدل لا يعكس إلا تناقض الإسلام من مصادره الأصلية وهذه المواقف التحقيرية للأديان الغير إبراهيم شكلت أساس حملات الإبادة التي شنها محمود الغزنوي كان إمبراطور الإمبراطورية الغزنوية في أفغانستان وشمال فالهند ابان القرن العاشر الميلادي التي قضت على ملايين الهنود المشركين كما كانوا يسمون فهذه هذا ملخص سريع لمسأله المشرك في الاسلام ولكن الان فنأتي الى نماذج من ازعاجات المشركين محمد أو من أسواهم مثلا ونحن نعرف هذه الاعتراضات من آيات القرآن وأحيانا نعرفها من خلال كتب أو رواة الحديث لكن سنركز أكثر على القرآن طبعا يعني هذا هو أقدم مصدر يعني يمكن الاعتماد عليه مثلا الأنعام الآية 111 التي تقول ولو أننا نزلنا إليه من ملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون طبعا هذا كان واحد واحدا يعني من التهرب اسباب التهرب من الأتيان بمعجزه القريشيون طلبوا محمد بالمعجزات ولكنه كان دائما طبعا يجد تبريرات لانه لا يقدر على الاتيان بمعجزه وايضا الايه الاخرى التي تقول وما منعنا ان نرسل بالايات اذا ان كذب بها الاول واتينا ثمود الناقه مفصره فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا الإسراء تسعة وخمسين وهناك أي أقرأ تروي عن المشركين أو يعني كما سميهم وقالوا لنؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك الجنة من نخير وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط يعني شوف هذه كلها خيارات أعطوها لمحمد أو تسقط السماء كما زعم زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قليلا أو هذه واحدة أخرى يكون لك بيت من أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقية الإشراء من 90 إلى ثلاثة طبعا هذه واحده من استراتيجيات القران للتهرب من الاتيان بما هو سرد مجموعه من المطالب كلها مع بعض يعني وكان القران يحاول ان يقول انه حتى لو جاء بهذه المعجزات فانه فانهم لن يؤمنوا طيب اوكي وسترون يعني مع التبرير الذي سيقدمه محمد لاحقا ف الروايه تقول ان القريشين قالوا يا محمد إن قد بعثنا اليك لنعذر فيك وانا والله ذا نعلم رجلا من العرب ادخل على قومه ما ادخلت على قومي لقد شتمت الاباء وعبت الدين وسفهت الاحلام وشتمت الالهه وفرقت الجماعة وما بقي من قبيح إلا وقد جئته فيما بيننا وبينك يعني هذا يذكرني الآن باعتراضات الرجال الدين المسلمين يعني نفس الاعتراضات ولهم الحق يعني إذا كان هؤلاء القريشيون مخطئين في اعتراضهم على محمد فالمسلمون اليوم أيضا مخطئون لأن قرآنهم وأحاديثهم تتهجم على الأديان فهي تقول بنجاسه المشرك وتقول بنجاسه المسيحي واليهودي وجواز قتل المثلي وتقول بجواز قتل المعتاد وجواز قتل الملحد و... يعني كل هذه الجرائم والعنف ونفس الدين يبرر فإذا كان الإسلام على حق في هذه الأمور فإن القريشين أيضا كانوا على حقان آه فهم طالبوا من محمد بأدذة ولكنه كان دائما يتهرب آه فلتقول هذه كتب السيرة أنه فلما قالوا ذلك قام رسول الله عنهم وقام معه عبد الله بن ابي اميه بن المغيره ابن عبد الله بن مخزوم وهو ابن عمته عاتكه بنت عبد المطلب فقال له يا محمد عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله ثم سالوك لانفسهم امورا ليعرفوا بها منزلتك من الله ويصدقوك ويتبعوا لهم الحق طبعا في هذه المطالب انا اعلق ويقول فلم تفعل، ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به فضلك عليهم ومنزلتك من الله، فلم تفعل، ثم سألوك أن تعجل ما تخوفهم به من العذاب، يعني هم تحدوه، قالوا له آه يعني إتنا بهذا العقاب الذي تعدنا به يعني ايش تنتظر؟ ها ها هات العقاب، آه فيقول هذا عبد الله بن أميه عبد الله بن أبي أميه بن المغيره فوالله لا أؤمن لك أبدا حتى تتخذ إلى ما سلما ثم ترقى منه وأنا أنظر حتى تأتيها وتأتي معك بنسخة مشورة ومعك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول وإن والله إذا فعلت, فعلت ذلك يا محمد يعني لظننت أني لا أصدقه فهم يعتمدون يعني هؤلاء القراشيون يعتمدون على البديهية الواقعية العقلية أنك أنت تهددنا وتخبرنا بكل هذه الأشياء، ولكننا في الواقع لا نرى أي شيء. يعني مثل مثل قصه الصاعقة التي حدثت. الآية التي وعدت المشركين وحذرت من الصاعقة، ولكن الصاعقة لم تقتل سادة قريش، بل قتلهم محمد بالسيف. يعني وبعد أن تحدوه. هذه الاشياء وطبعا الـ الـ آه يعني تقول الروايات ان المشركين او القريشين ذهبوا الى بني اسرائيل يعني وسألوهم كيف نحاجج محمدا وهم يعني اخبرهم بالتالي فقالت لهم أحبار يهود يعني قالت المشركين سلوه أي محمد عن ثلاثة نأمركم بهن فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل وإن لم يفعل فهو رجل متقول يعني يزعم أنه فرأوا, 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 فرأوا انظروا رأيكم فيه سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمر يعني وظهر هذه قصة اهل فإنه قد كان لهم حديث وسلوه عن رجل طواف طاف مشارق الأرض ومغاربها يعني هذا هؤلاء هم اليهود يتكلمون عن آه يعني يقولون للمشركين كيف تسالون محمد ما كان نبأه يعني وهذه قصه ذو آه وايضا شلوه عن الروح ما هي فان اخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه وان لم يخبركم فانه رجل متقول فاصنعوا في امره ما بدا لك. طبعا هذه قصص الثلاث هذه التحديات الثلاث يزعم المسلمون ان القران اجاب عليها والقران لم يجب عنها بدليل انه القران نفسه متردد في مساله هل كان اهل الكهف خمسه او سته او سبعه او مثل ما علق احد الارهاقين على سبيل النقطة قال المهم الكذب موجود معهم هذه يعني وايضا المساله الاخرى قصه ذو يعني مرويه باختصار جدا وهي تبدو اسطوريه الى حد بعيد اكثر من يعني حتى من الاساطير القديمه السومرية والبابليه ومقتضبه جدا وثالثا سؤال الروح محمد لم يجب عن سؤال الروح بل تهرب بالقول قل الروح من امر ربي كما وما اوتيتم من العلم الا قليلا يعني هذا الجواب يستطيع ان ياتي به حتى اجهل الناس اذهب يجئني بأي تحدي، اسالني عن أي مسألة أه مثلا قل لي ما هو حجم الكون مثلا أو أه كم، أه كا أه تخيل أننا لا نعرف عدد كواكب النظام الشمسي أو الكواكب التسعة الأساسية. وسألتني كم هو عدد الكواكب؟ أقول لك قل الكواكب من أمر ربي. يعني مثلاً هذا سهل يستطيع أي شخص أن يأتي به. والملاحظ أيضا المروي في السيرة أن محمدا يعني هم أعطوا محمدا يوم واحد لكي يأتي بجواب. لكن محمدا انتظر خمسة عشر يوم إذا جاء جاء بجواب وكان يعني شعر ب ارهاق و يعني استاء جدا من تاخر هذا الوحي ومعرف ما اعرف ليش كان يتاخر يمكن أه... المواصلات كانت صعبه أه... هذا هو ملخص محاضره اليوم وارجو ان تكون قد راقت تمام
0: أه... سعد تسمعني؟
1: نعم نعم أسمع
0: بالنسبه أبدا. لأنه هذا الهجوم اللي من الدين الاسلامي حتى في بداياته على أهل قريش، أهل قريش في أحد المحاججات مع محمد أخبروا بأنه هم ما الأوثان أو الأصنام في وقت اللي هم كانوا حواله حوالو اللي موجودين بما يسمونه الكعبة، ولكن لأنه هذول يقربوهم إلى الله يزول صحيح؟ نعم زين. حاليا اللي دايسيرش شنو؟ المسلمين شديسوه؟ أحب أسمع إجابتك. نعم.
2: تخصوصا نعم. بالمزارات
0: الدينية المتعارف عليها إذا كانت في العراق في سوريا. آه في مصر في آه ارض الحجاز نفسها مسمات السعوديه وغيرها من الاماكن يعني الهند وغير الهند اي مكان في مسلمين في وفي شيخ فلان وشيخ علان وبت فلان ماتت ودفنت يا ريت تعطينا رايك في هذا
1: الموضوع اكيد يعني اكو في في هذه المساله اريد أخ بس خط حتى لا انسى هذه النقطتين مهمتين النقطه المهمه الاولى انه مساله عباده القبور مثلا أه وحتى التناقض الوهابيه ايضا أه وليس الشيعه فقط انا ساتي الى هذه النقطه والنقطه الثانيه المهمه التي يجب ان نناقشها ايضا مساله أه يعني القران عندما يعترض على قريش انه لماذا لكم البنون وله البنات يعني شوف أه أنا ساتي الى هذه النقطه لكن لقد ابدا بالنقطه الاولى عباده وزياره القبور طبعا أه عندما نعترض على الـ الـ آه يعني ما يفعله الشيع مثلا من تقديس القبور وزياره القبور وحتى صارت مهزله عندما ظهر ظهر المرض كوفيد آه 19 آه يعني احدهم قام بلحس مرقد الرضا وأخذ يعني صورته اشتهرت وهنا في الغرب سموه ب أه وباء المرقد يعني the shrine يعني استهزأ بعضهم إلى هذه الدرجة يعني هم يعتمدون على المقدس وكأنه أه سيينجيهم وينظفهم ويعني يحميهم من هذه الأمراض ومن هذه أه يعني هذه المعاناة الإنسانية أه يعني بدل من الدواء والطبيب والمستشفى والتلقيح يعني كل هذه الأساليب العلمية تجد أن الخرافة تجد إلى هذه التصرفات لكن آه الإسلام كأيد آخر فيه النفاق نفاق متجذر بالعمق أنهم مثلاً آه يعتبرون على ما يسمونهم بالشركين أنهم كانوا يتقربون إلى الله بتلك الأصنام التي توارثوها من أجدادهم ربما لألاف السنين لا نعرف ربما هي قديمة الجد ولكن مع ذلك تجدهم يفعلون نفس الشيء مع مقدسات يتبرك و. يعني يؤمن بالآئمة مثلاً أنهم الحماة والكام يدون يعني آه الإمام علي والآئمة الإسعى عشر يمتلكون نفس أو ربما حتى أكثر صفات العصمه والتعظيم أكثر من الذات والعزة ومنات والآلهة الأخرى آه كلها عندهم يعني آه يعني عندهم هم مقدسون يشفونهم وما إلى ذلك لكن أنظر إلى النفاق الوهابي من جانب آخر أنا كنت أسمع كثيراً منذ طفولتي أه وهابين يعترضون أه وأنا من عائدة كانت عن يعني ضد الوهابية كان يعني يعترضون علينا أنه أنا أنه أه لماذا تقدسون القبور ولماذا تقدسون الأموال أه ولكن اكتشفت لاحق أنه طبعا عندهم حديث صحيح وأعتقد هو في البخاري أيضا أنه لا تتخذ من قبر ملجزا يعبد ومع ذلك شوف إلى اليوم السعودية لأن مستفيدين نفس الوهابية تغاضت عن هذا المسجد النبوي الاخضر والقبة الخضراء فوق القبر، القبر هو داخل المسجد طبعا، أه تغاضوا عنه لأنه مستفيدين، فالدين هو تجاره يعني كما كانت قريش تستفيد من هذه الاصنام وربما كانوا خائفين من ان محمد سياخذ هذه يعني تجعل هذه التجاره يعني كان عندهم ايضا مخاوف اقتصاديه ولم يعرفوا ان محمد سياتي لهم بغنائم وغزوات اكثر مما عندهم، يعني اعتقد هم كانوا سيرحبون به لو عرفوا انه سياتي بكل هذه الاشياء. النقطه الثانيه التي اريد ان اتي عليها هي نقطه عباده البنات. اعتقد ان القريشين انذاك كانوا أقرب إلى الطبيعة أنهم كانوا يرون المرأة مقدسة من خلال آلهتهم الأنثوية صحيح أن الله عندهم يمثل الإله الأكبر شبيه بزيوس عند اليونانيين القدماء أو بمردوخ في بابل أو آشور في آشور أو أيضا جوبيتر عند الرومانيين القدماء لكنهم هذه الآلهة الانثوية كانت يعني السبب ربما الرئيسي لاحترامهم للمرأة المرأة قبل الإسلام كانت محترمة جدا أكثر بكثير بدليل أن خديجة عينت محمدا وكيلا لها وكيل تجاري عندها يعني هو يعمل عندها ولولا خديجة لكان محمد صار صعلوك في بالشارع يعني استجدي ولكنهم ينكرون هذه الحقيقة ولهذا يعني اعتقد الاسلام دين متناقض انه عاب على المشركين او المتعدديين في اشياء ولكنه في نفس الوقت فيه تعدديه الهه مثلا الملائكه، لماذا يحتاج الله الى من وجبرائيل ومثل ما يقول السيد احمد القبانشي يعني ماذا ليش على جبرائيل نازل صاعد؟ هذه يتكلم ويا محمد بشكل مباشر خلاص شكرا ارجع تك... يعني اجابه مقنعه وشافيه
0: شكرا لك اصدقائي حطيت الرابط اللي يحب يشارك اهلا وسهلا طبعا
3: رح هو مشارك اليوم ويانا اخوي وصديقي زيد تفضل يا زيد حبيبنا احمد وصديقنا وعزيزنا الغالي سهيل أه سهيل انت يعني المشكله انه تقرا الايات وتفسرها على مزاجك المفروض انه تسال أهل العلم أهل التأويل أمثالي يعني يعني أنا مثلاً من أهل التأويل دائماً أختلف فطالما اختلف أهل التأويل أنا مختلف إذا أنا من أهل التأويل يعني هذه صفة من صفات أهل التأويل صديقنا الغالي بما أنه أنا راح أول يعني فراح أقدر احكي كيفي مشكلة محمد في النصوص القرآنية أنه عندما نقل نقل بأخطاء فالظاهر أنه يعني النقل سماعي وليس نقل كتابي لم يقرأ الكتب التي نقل منها أخذها سماعية فمثلا عندما تكلمت عن أصحاب الكهف وسألوه كم عددهم خمسة سبعة ستة ثمانية ولم يجب ولم يجب في القرآن عن العدد ولكن القصة الحقيقية الموجودة في التراث دماري يعقوب السروجي تقريبا الكل يعرفوها مذكورة أكثر تفاصيلا أكثر دقة في العدد لم يتكلم عن, عن كلب كلبهم معهم لا تكلم عن ملاك فالمشكلة أنه عندما ينقل ينقل خطأ وهذه صفة من صفات من هم فاشلين لأنه نشوف حتى في الامتحانات مثلا بعض الطلبة المتفوقين يجلس بجانبه طالب فاشل يحاول النقل منه ولكن لا ينقل بصورة صحيحة ينقل بصورة خاطئة فنرى أن الطالب المتفوق ينجح والطالب الفاشل الذي نقل منه رسب في الامتحان وهذا هي مشكله محمد انه رسب في الامتحانات يعني عندما سئل عن الروح مثلا مثل ما قلت هي من امر ربي واليوم نرى كل المسلمين يتكلمون عن الروح يا اخي قبل ان تتكلم بشيء عرف لنا هذا الشيء وبعدها تكلم عن عن الشيء، انا عندما اقول لك مثلا السياره ساعرف لك السياره انها تحتوي على اربع عجلات محرك انواع المحركات بادق التفاصيل لكوني اكلمك بشيء يجب ان افهمه قبل ان اتكلم به، ولكن مشكله المسلم اليوم في التناقضات الذي التي وقعوا بها واستمرت من يوم محمد إلى يومنا هذا أنهم متناقضين يكلمك عن شيء هو لا يعرفه يكلمك عن قصة هو لا يعرف أصولها ولا يعرف نسبها من أين جاءت كيف دخلت من هم المتكلمين فيها الأحداث الحقيقية وهذه هي مشكلة القرآن لذلك نراه اليوم يا صديقي أنه يحاول القفز من قصة إلى قصة، لا يوجد ترابط في القرآن في القصص القرآنية كلها لا يوجد ترابط يجب أن تقرأ جزئية من هنا وجزئية من هناك ولا ولا تستطيع أن تجمعهم بقصة تفهم معناها وحتى من يقرأ بتدين أو بإيمان لا يمكنه أن يفهم هذه القصص ولا يستطيع أن يفهمها وإلا ليخبرني مثلا بأشهر القرآنية قصة يوسف أو قصة موسى هل هي مترابطة فعلا كحبكة قصصية تصل إلى المتلقي بشيء مفهوم؟ سيعتمدون على بعض الأفلام الروائية التي دخلت فيها السيناريو ودخل فيها تغيير في الأحداث لكي تصلك القصة القرآنية أما عندما تقرأها في القرآن فلا يوجد لا ترابط ولا حكه فهذه مشكلة القرآن ومشكلة محمد أنه نقل نقلا سماعيا قد يكون من نقل منه أو من سمع منه لم يفهم القصة ولذلك تراها اليوم غير مترابطة غير متجانسة في القرآن والمثل الواضح والصريح هي قصة أصحاب الكهف مثلا وسؤال قريش عن الروح لما لم يستطع محمد إجابته هل عجز ربه على أن يعطيه الإجابة أم تقاعس جبريل في توصيل الإجابة من الله لكونها في علم الله فقد يكون جبريل هو المتقاعس ولم يصل الرسالة التي أعطاها الله لمحمد، لذلك لا يعرف معناها اليوم أي مسلم من المسلمين سيقول أحدهم هي النفس وسيقول أحدهم هي الحياة وترى المفسرين والأهل التأويل واذهب إلى تأويل كلمة الروح فقط لترى عشرات التأويلات وعشرات التفاسير فبأي من هذه الآراء يمكنك أنت كمسلم معتدل أن تأخذ أعطيني الرأي الذي يمكن أن أعتمد عليه لأنه كل من فسر فسر بمزاجه وكل من قال قال بمزاجه فهذه هي مشكلة الإسلام ولكي أكون منصفا هي ليست فقط مشكلة الإسلام هي مشكلة كل الأديان أنها نقلت أو سرقت من حضارات أخرى واعتبرتها أشياء أو أمور مقدسة كلام إلهي حتى في التوراة نرى الكثير من الاقتباسات من القصص وتكلم عنها الكثير من الأصدقاء اقتباسات من قصص بابلية وسومرية ووضعوها كنص مقدس. يا أخي قصة أصحاب الكهف الموجودة في القرآن هي ليست مقدسة ليست مقدسة بنصها الأصلي لا يوجد مسيحي اليوم يقدس قصة أصحاب الكهف ليعقوب السروجي ولكن عند المسلمين أصبحت مقدسة وهي غير مفهومة ليخرج لي مسلم اليوم ويقول لي عددهم بالضبط كيف تتكلم عن شيء أنت تجهل ما هو داخل هذا الشيء بعدها يمكن أن نناقشه يمكن أن نأخذ ونعطي معه في النقاش فهذه كانت مداخلتي صديقي وأي شيء تحب أن أقول لك يمكنني تأويل كل شيء حسب ما يمكن ان اؤوله لاني فقط اختلف ساصبح من اصحاب التاويل، شكرا صديقنا وشكرا أحمد باقي وياكم اذا اكو اي اسئله او نقاشات. شكرا لك يا زيد بس
0: اهم شي لا تاول المي هي الابيض مؤذي، تفضل اذا عندك رد يا سهيل او تعليق.
1: نعم نعم اكيد دخل رائع صديقي زيد انه فعلا يعني هم اولا يجهلون هذه القصص يعني حتى قصه اهل الكهف لو تقراها في القران يعني هم يعني لا تخبرك القصه لماذا ذهبوا الى ما السبب في ذهابهم الى الكهف؟ من هو الحاكم الذي هربوا منه او المجموعه او يعني والاختلاف الذي صار بعد وفاته لنبني ان عليهم مجدا الى ذلك عن كلها هو كله كلام شعر غير مفهوم تستطيع أن تؤوده بأي طريقة حسب مزاجك. أيضا في التراث يعني القرآن هو دين غير مكتمل بالدليل أنه اسم المسيح مثلا في الإسلام هو المسيح المسيح ابن أيس ابن مريم. إذا الآن لو تسأل أي مسلم لماذا يسمى المسيح بهذا الاسم يعني ما أعرف يجي كان أسماء فكان يمسح الأرض يمشي ما أعرف يعني تفسيرات تافهه ما لها اي معنى نهائيا، بينما المعنى الاصلي حتى في المسيحيه المعنى واضح انه هو كان الملك الموعود الذي كان يجب على اليهود ان يؤمنوا به، ولانه كان عند اليهود عاده انه اذا نصبوا ملك، يعني واخذوا هذه العاده من الفراعنة طبعا، انهم كانوا يمسحون شعره بالزيت، راسه بالزيت كرمز للبركه الالهيه. ويقال انه زيت التمساح وايضا كلمه مسيح يعني قريبه من كلمه تمساح يعني شيء عجيب انه هم لا يعرفون لماذا يسمى بالمسيح فهو دين غير مكتمل يعني اخذ من اديان ولم يعرف كيف ماذا يعمل بهذه الاقتباسات وانا اعطيكم مثلا مفارقه تاريخيه انه اليهود عندما تكون دينهم يعني اولا في القرن السابع قبل الميلاد آه ك يعني مجموعه تعبد اله واحد لانه يقال انه قبل القرن السابع قبل الميلاد كان اليهود ايضا يعبدون عده آله وان قصه موسى طبعا هي صناعه يعني صناعة حول هذا الوقت القرن السابع قبل الميلاد او السادس آه اليهود قالوا عن الوثنيين او الذين كانوا يعبدون اكثر من اله انهم نجس ومشركون مثلما يعني فعل محمد ما الشركة أنهم نجس وقادرين وأنهم يعني الله سيدمرهم رغم أنهم لم يؤمنوا بجهنم آنذاك، يعني لا تجد في التوراة أي ذكر لا الجنة ولا لجحيم. آه ثم جاءت المسيحية، المسيحية قضت على المشركين أيضا مرة أخرى الذين كانوا يعبدون الله بأنهم مشركون ونجس ويعني سيذهبون إلى النار. آمنوا بالنار المسيحية وأيضا حكموا على اليهود أيضا في النجس باعتبار أنهم رفضوا الاله الحقيقي وينعتهم يعني انجيل يوحنا اعتقد في الفصل بانهم ابناء الشيطان ليس لا الله فشوف يعني تحقير الاخر ثم جاء الاسلام وحقر هؤلاء جميعا فكل امه يعني شوف نفس القران يحكي عنهم انه كل امه تلعن اختها طبعا هو طيب يا محمد أنت أيضا أمتك تلعن كل هذه الأم يعني يعني لو كان محمد جاء بالبركة لكل مثلا لو فرضنا أن أحد جاء بدين جديد بعد المسيحية واليهودية وكان قال أن الله سيبارك المشرك واليهودي والمع مع هذا النبي كنا سنصدق. كلام محمد ونقول هذه بركه شامله للجميع، لكن العكس هو ان محمد جاء بنظريه محدوده اكثر حتى من اليهود والمسيحيين لانه في اليهوديه مثلا الدين مغلق لكنهم لا يدعون الى دين لا يفرضون دينهم على احد. وحتى في القديم كان دين غير تبشيري خاص باليهود فقط. المسيحيه يبشرون بدينهم، ولكن ليس عندهم شيء اسمه قتل، <تصفيق> رغم محاكم التفتيش ذلك في القرن السابع عشر ولذلك ذلك، لكن النص المسيحي الاصلي الاولي لا يوجد قتل مرتد، المسيح لم يقتل احد لانهم لم يؤمنوا وتلاميذه لم يقتلوا احد لانهم لم يؤمنوا يعني المسيحي سيقول لك ستذهب الى لكنه لن أحد. لك. يعني هذا هو الفارق، آه لهذا اجد ان الاسلام هو مشكله ليس فقط لكنه مشكله من ناحيه العنف ونحن نجد في العالم الاسلامي الان يعني محيط من الدول المنهاره يعني دول تسير شيئا فشيئا نحو الانهيار الكامل وتجد انه الاسلام هذا الاسلام العظيم لا ينتشر الا في الدول آه، الغالبيه الساحقة فيها أمية وجهد يعني أفغانستان وباكستان الصمال واليمن وسوريا آه، والدول الأخرى والعلاقة أيضا الآن
0: على الطريق
1: آه، مصر هي على الطريق يعني شوف السيسي يتظاهر بالإصلاح ولكنه آه، يسير على هذا النهج أنه آه، تقسيم الناس إذا طاهرين وإنجاز آه، تقسيم الناس إذا آه، يعني يعرفون ويوجهون و... يعني هم يمتلكون حق التعريف يعني يعرفون كل شيء ما هو الصح وما هو الخطا، وجانب اخر مثلا كالمراه وحتى الطفل يعني يعتبر سلعه وشيء لا قيمه له، يحقر ويقتل ويعذب، فهذا الدين آه ذهب يعني عليه يعني حتى في بدايته وكان دين فاشل ولا وانما فرض بالسيش وما يفرض بالسيف آه لا اعرف يعني ربما يجول بالسيف آه لا يعني الدول الإسلامية كلها حتى التي حكمها الإسلام تنتهي بالفوضى ورأينا مثلاً ماذا فعل الطالبان في أفغانستان وفعلت قبل يومين يعني انتحار يفجر نفسه في مدرسة لطالبات يعني شوف إذا يعني إذا أي حد وصلت الحقارة أن الإنسان يفجر نفسه في أطفال لكي لا يتعلم هؤلاء الأطفال يعني أصبح أصبح العلم بذاته مكروه فالإسلام من منذ بدايته وظهوره ويكره العلم ويكره الاطلاع ويخاف من الاطلاع لأنه يعرف يعني محمد كان يعرف أنهم لو قرأوا التوراة والإنجيل يعني لو القريشين كانوا قادرين أكثر على معرفة أو الشعب المكي وقبائل المنطقة لو عرفوا حقيقة هذه القصص لكانوا ضحكوا على هذا النبي الذي لا يعرف حتى ابسط القصائد يشرحها لا يعرف فاعتقد ان هذا الدين الفاشل يجب ان ينتهي نعم ما وليس لأني مشكله بماذا تستبدله تستبدله بالبوذيه اللادينيه اليهوديه انا ما يهمني الذي يهمني انه هذا الدين الذي يقتل ويذبح و يعني يعذب حتى الطفل حتى الطفل لا ينجو من تعذيب هؤلاء ونكاحاتهم وما وإذا ذلك هذه القضارات شكراً
0: شكراً لك يا سهيل ومع ملكنا سنحاري المايك معك يا سنحاري تفضل
4: مساء الخير تحية طيبة سهيل المحترم زيد المحترمين وتحية طيبة لموجودين شات إلى الآن إلى الآن كثير أقرأ كتب ودراسات يقومون بها ما يسمون نفسهم نخبه من مثقفين، يكتبون على انه اساسا الدين الاسلامي هو ليس عقيده للعباده، لا هو دين ودوله واقتصاد وهو قانون، يعني هو الدين اعتبروه الدين الاسلامي اعتبروه هو هو كتاب وليس فقط العبادة صوم صلاة عبادة محبة ما فيش تقرب من الله بل اعتبروه دولة دين والدولة والدولة بمعنى أخذوا من عنده تشريعات بشكل غير طبيعي تشريعات في كل شيء اجتماعية وسياسية يعني نظروا أطر الحكم وأيضاً أخذوا من أحكام في القضاء وأخذوا من عنده تشريعات حتى في مجال يعني القضايا المالية في الضريبة بل حتى أدخلوا ما يسمى بالبنوك الإسلامية هو السؤال أنا اللي دائماً أسألهم أنتم شنو الغرض من أن تحولون الدين من عبادة إلى شريعة وإلى قانون وإلى هو منطلق للتنظير من اجل ضبط السلوك الانساني، يعني أخذتم منه قوانين وتشريعات اجتماعيه، بل نظرتوا الى حتى البنوك الاسلاميه، وهذه اكبر كذبه البنوك الاسلاميه، على اساس يردون ايش يقولون؟ والله هذا يعني مثل هسه واحد كاتب لي؟ الدين هذا باقي للابد لا يزول لا... طيب انت المسلم، انت ليش تعتقد ان دينك هو باقي الى الابد لا يزول؟ طيب ما هو البوذيه كانت قبل الاسلام والى الى الان منتشره ولم تزال. يعني يعني هل انت ايها المؤمن المسلم تجي تقول لي الدين باقي الى الابد لا يزول يعني معناته انه نحن مؤمنين بالله ونحن دين الحق ويظهر على الدين كله ولو كره الكافرون نحن خير امه، طيب ما سبقتكم اديان ولسه باقيه، اوكي؟ البوذيه سبقتكم ما ادري ب 2000 سنه ما ادري 3000 سنه وباقيه الى الان ولو نشوف عدد البوذيين مش مليون يمكن مليار عددهم في العالم. وعبدة البقر لا زالوا موجودين والمسيحية قبلكم ما زالت واليهودية قبلكم لا زالت والصابئة قبلكم لا زالت موجودة واليزيدية لا زالت موجودة بل هناك أديان أديان بالهند وغير الهند وكذا حوالي يعني أربعة آلاف دين موجود ولم تزال أنت أيها المسلم تعتقد إنه دينك هو باقي وراح هو يستولي على باقي الأديان انطلاقا من كلمة انت تقرأها انتم خير امه اخرجت للناس طيب افتهمنا انتم خير امه اخرجت للناس ايش قدمتم للعالم؟ ايش قدمتم من خلال النصوص الدينيه الموجوده في القران وفي السنه النبويه، ايش قدمتم للعالم؟ الغزو، السبي، العبوديه، هذا اللي قدمتوه؟ ما اعرف إيه. هل هذه اشياء مشرفه انتم الى الان تتكلمون بها؟ الغريب العجيب انه الدول العربيه ماذا توعي انه انت تعال لما أنا ادرس في كتب مناهج المدرسه التاريخ الاسلامي، اوكي، سيره خالد بن الوليد، ابو بكر الصديق، القائد ما اعرف منو، القعقاع بن من عمرو، فلان علان، زعطان ظرطان ما اعرف ايش، أنت عرفتم هذول ايش سووا؟ ايش عملوا؟ وش ما عرفت يعني ويفتخروا لي والله الخلفاء الراشدين ابو بكر الصديق ما يصير لا حد يجيب سيره ابو بكر الصديق ولا الامام علي ولا ما. انت تعرف ابو بكر الصديق حرق من خالفه النبي محمد ما سوى ابو بكر الصديق اول داعشي هو اول من بدا يحرق بالمرتدين تبعه الداعشي الاكبر الامام علي والان من يعيد حرق حرق المخالفين وهم احياء الدواعي ليش يستن... على ماذا يستندون الدواعي عن يعني لا باس ان نحرق كما حرقوا معاد الكساسبه، الاردني الطيار، لا باس ان نحرق هؤلاء المرتدين يعتبرون معاد الكساسبه وغير مرتدين، لا باس ان نحرقهم وهم احياء امتثالا بما فعله ابو بكر الصديق بالمرتدين، وما وما فعله علي بن ابي طالب، يعني الدين يسوق لك شيء واحد، اول شيء ينتج لك ناس جهله وهؤلاء الجهلاء يصنعون من البشر اصنام يعبدوهم، الان لاحظوا، لاحظ عقل عقل المؤمن او المسلم ان كان في الاسلام وفي المسيحي واليهودية لا اراديا نتيجة إيمان بالغيبيات، وهو تعود على عبادة الشيء الغيبي وتعود على تقديس الامور. من تقديس النص الى تقديس الحديث الى تقديس الاشخاص لاحظوا الى الان هناك اناس يتركون الدين ويتركون القران والسنه ويتركون كل شيء بل يتركون العلم ويذهب الى قبر احد الاولياء السيد البدوي شيخ عبد القادر الجيلاني قبر الامام علي قبر الحسين قبر ويتبارك به ويتلحس يلحس يلحس القبر بل ويتطيب بل و... ويأكل من تربة الحسين وغير ذلك والله شنو أريد تعالج أريد أتقرب من الله بل وصلوا إلى درجة جماعتنا الشافيه يلحسون بألسنتهم أحذية أحذية اللي جايين زيارات هذا هو من وصلكم لهذه المرحلة من وصلكم؟ أنتوا أنتوا في عصر إحنا في 2021 من أوصلكم إلى هذه المرحلة تلحسون أحذية وأقدام الزائرين اللي جايين زوار للحين. من وصلكم؟ أليس الدين والقائمين على الدين والكهنوت خلوكم أنتوا مثل الشلاب تلعقون القنادر والجزمات بل تبوسون بالقبور بل تلحسون بالحديد اللي 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 خلي القفص هذا اللي اللي, اللي. وأنتوا ليش خالين القبور بأقفاص شنو الميت راح يهرب الحسين راح يفلت يهرب الشيخ عبدالقادر راح يفلت يطلع من قبره ويعوفكم خلي بقفص وضار بقفل وخذ لك من ذلك يعني الدين وجد ها يعني يعني شخص دجال وشخص جاهل واستمر الدجل مدرسه رجال الدين واستمر الجهله هم الرعاع اللي قاعدين ينعقون وراء كل واحد اتذكر علي الوردي قال مقوله مضحكه في أحد أزّا كتبه لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث قال لما جاء الإنجليز محتلين للعراق فجاءوا ببعض التنصيرية الجمعيات التنصيرية لنشر الدين المسيحي طبعا بما أن العراقيين لا يجدون الإنجليزية وغيرها فجاءوا بمجموعة لبنانيين سوريين يعني يجيدون اللغه العربيه بطلاقه فجلسوا في الانبار اول شيء راحوا على الانبار وقاعدين يقولوا لهم انتوا تعرفون أن هذا المسيح ايش عمل يقولون ايش عمل هذا كان يحيي الموتى باذن الله، اللي جالسين شو يقولون؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وال محمد، هو يقول لهم المسيح كان هيك يسمي هيك عنده معجزاتهم وش يقولون؟ اللهم صل على محمد وال محمد، فبعدين بطلوا رجعوا الى الجنرال قالوا له الظهر احنا ننفخ أربع ما طوع. احنا نحكي لهم على الحسين هم يقولون اللهم صل على محمد وال محمد، فهذول ما يفيد بهم التنصير تريد تحكمهم خليهم على الجهة المالة ولذلك في نظرية يقول لك أن العرب والمسلمين لا يحتاج أن نحاربهم بل هم يحاربون أنفسهم بأنفسهم ويصير عندهم تدمير من الداخل وفعلا صدقت هذه المقولة المسلمين والعرب يدمرون أنفسهم من الداخل لاحظ الميليشيات وداعش والقاعدة وبوكو حرام وغيره وغيره هم يقتلون بعضهم البعض بعض ويدمرون نفسهم من الداخل بالدين، بس خليه واحد متشدد وينطي نظريه تشدد بالدين هو راح ينهي المجتمع. شكرا لكم، المايك معك تحياتنا
0: لك يا ملكنا الغالي، سهير راح اخليك شويه تنتظر ناخذ مداخله عاشور وبعدها تعقب على كلام سنحاريب وعاشور لانه بعدها اكو موضوع راح اطرحه. يكون هو القسم الاخير من حلقتنا بس بعد ما نسمع مداخله اخونا الذهب عاشور تفضل. أه
2: تحيه الحريه لك حبيبي استاذ احمد واستاذ سنحاريب الملك واستاذنا الغالي العظيم سهيل واستاذ زيد البطل حبيب قلبي. هي أه سنعرف احنا شلون حنعرف انه الاديان هي كلها تقليد وهي خرافه وكذب لانه قبل الاديان كانوا المصريين يعبدون القبور واتصور الشينيس الصينيين هم يعني كانوا بدون القبور حتى بحيث كانوا مثل الفراعنه يسووا تمثال للشخص اللي هو مات يعني اللي هو عزيز عندهم ويدفنوه مثل شلون المومياء اللي بالفراعنه ولا تنسى انه حتى اليهود يعبدون القبور، المسيحيين نفس الشيء يروحون يزورون مار شربت ما ادري مار بطيخه على القبر ماله ويتقدسون منه لو زيت ينزل من الصوره مال العذرة هالخرافات المتخلفين المخ متعجر واني وياما وياما متعارك ويا أهلنا يعني لان أهل كلهم مؤمنين الا انا كافر بيهم اقول لهم بابا ما تستحون هاي شلون ذوول ينزلونها يعني ما يستحون على صوره حاطين جواها الصينيه ينزل منها زيت هذا زيت من من ينزل؟ يعني شنو هالخرافات؟ صورة مصنوعة بيدنا إحنا البشر ينزل منها زيت لو الأخرة جماعة الإمام علي يحطوا صورة الإمام علي وينزل منها دم من العيون لك شنو هالتخلف لك ما تستحون هاي ذيول على شرف كل من يدبع إيران كل عراقي أصيل ويدبع إيران هذا ما عنده غيره وشرف زين ويطلعون لك بالشات انطيهم بس أفشار وما سباتهم حش حش السامع ما يسون كل شيء ما يفتهمون من الدنيا هاي بس يتبعون مقددا ويطلبون يتبعون هذا الخايس الخامنائي الخامنائي تدرون اني يعني حصارحكم بشغله اني يعني قبل يومين رجعت مسيحي شلون رجعت الله قلت له يا ربي اذا انت ص... انا ادري ما موجود لان الله اخرس واطرش وما عنده ولا حاسة من الحواس يعني ما موجود قلت والله خلق اشمر على نفسي قلت له يا ربي اذا انت صدق موجود اطلب منك طلبة احقق لي شنو الطلبه قلت هذا الصاروخ يا ينزل على الحكومة العراقية يا على بيت مقتدى الصدر يا ينزل على خامنئي والحكومة الإيرانية يعني مو الشعب معترضاتي للشعب عشان كل شيء مسؤول راح الصاروخ ونزل بالبحر <تصفيق> بمعنى بمعنى رجعت نظريتي ورجعت كافر مره كان عندي امنيه ارجع مسيحي لو مسلم وات يعني زين حرامات راحت الفرصه على الله كان رجعت لك كافر مو هو يسوع بنفسه قال كان عنده 100 خروف آه خروف واحد يضيع يعوف ال 99 يروح على الخروف الضال آه انا كنت خروف الضال طلبت منك طلبه ليش ما حققت لي اياها؟ بمعنى طز بيك ما اريدك ولا اريد اشوف خلقتك <تصفيق>
0: كل التحيه لكم شباب تحيات لك يا غالي اشور أه تفضل يا سهيل
1: <تصفيق> شكرا للمداخلين شكرا عزيز الزيد شكرا لسن حريد مداخلته رائعه جدا اشور مداخلتك كانت رائعه ويعني شكرا للابتسامه والضحكه <تصفيق> <تصفيق> <مضحك> <مضحك> يعني فعلا يعني هو لان الدين لا يعتمد على العقل فطبيعي جدا ان ياتوا بكل ما هو مضحك وبعض الاديان اكثر اضحاكا واكثر شرا من الاديان الاخرى لانه هي ترجع للعنف خصوصا النموذج الإسلامي الآن يعني أنا ما عندي مشكلة إذا المسيح يريد يؤمن بخرافة أو صورة أو حتى الشيعي مثلا إذا يريد يلطم حتى الموت آه, آه مشكلته يعني آه هذا شيء شخص لكن مشكلة إنه هذا الشيء أيضا يعني هو صاير مثل السنّي يريد يفرض نمط معين من الحياة على الناس يعني شوف يدخل ملابسهم يدخل بقوانينهم يدخل بحياتهم يدخل بكل شيء يدخل وهذه كانت صفة موجودة في المسيحية لكن لحسن أه حظ المسيحيين أه المسيحيين كان عندهم شيء اسمه القانون الروماني أه القانون الروماني كان محترم عند المسيحيين الأوائل هم القانون الروماني ولهذا شيئا فشيئا عندهم أرادت السلطات العلمانية والمدنية أن تطبق هذه القوانين العقديه طبعا القانون الروماني كله كان قائما على الاجتهاد العقلي يعني آه الرومانيين كان عندهم قانون آه في 12 لوح، لاحظ رقم 12 مقدس عندهم ايضا وهم وثنيون 12 لوح لا يقدسونه بشكل عام يعني شبيه بالدين جدا ولكن لانه كان قديم كان محترم جدا عند الرومان والطريقه التي كانوا يصيغون بها هذه القوانين انه كلما ياتي محامي بفكره جيده كانوا يثبتوها بالقانون تصير عرف يسيرون عليه يعني مثلا الحكم القانوني الآن موجود إذا الآن الذي يقول المتهم بريء حتى تثبت ادانته هذا عرف روماني هذا لا تعرفه لا لا ديانة اليهود التي كانت يعني تهجم وتقتل حتى اليهود المسكين الذي جمع على الحطب لأن ما كان عنده نار بردان بالسبت جمع حطب وأشعل نار رجمه موسى هذا النبي الغبي رجمه رجم يعني يعني وما مات بالبرد مات بالرجم آه المسيحيين ايضا كان عندهم مثلا محاكم تفتيش وما الى ذلك آه لكن هذا القانون استطاع ان ياخذ طريقه الى المجتمعات الغربيه بعد ان تم تحجيم الكنيسه، مشكله الاسلام انهم هم يقولون لنا انه انه نحن ليس عندنا كنيسه مثلا آه والشيعه عندهم ما يشبهون طبعا في هذه المرجعيه وما الى ذلك، لكن السنه هم لديهم يسمى المجتمع كله هو دين، هو كنيسه، هو حاكم، هو آه يعني هم يعني هو هذا المجتمع، اذا فيه شخص واحد يؤمن بطريقه محمد ما عنده مانع يذهب ويقطع رؤوس الجميع الذين يخالفون فكرته أشوف عندهم أنه يجب فرض هذه القناعة بقوة السيف فهذه ليس قناعه هذا السيف يعني تخيل لو يعني يتذمرون من الاستعمار ليش تذمرون من الاستعمار الاستعمار استخدم نفس أسادي محمد أنه بالقوة اجوا وسيطروا وفرضوا أمر واقع ليش حرام اذا حلال لمحمد وحلال المسلمين واكو هذا الـ اكو ارهابي اسمه بكر محمود يعني يبرر حتى الانتحار تخيل يقول لك ان هذه المجتمعات بدون الايمان ستنتحر النرويج كلها ما عندها ايمان وهي اجمل دوله بالعالم يعني هذا الـ هذا المسكين يعتقد انه لو ضاع ايمانه يعني هو يعكس حالته النفسيه طبعا انه هو على حافه الانتحار يعني هو يعرف أنه لو تخلى عن إيمانه هذا ينتحر طبعا هذا لأنه ربي على هذا الإيمان وهو يظن أن العالم لا معنى له إذا تخلى عن هذا الإيمان والسؤال هنا هو طيب يعني كل اجدادك هم مسلمون، يعني قبل محمد ماذا كان اجدادك؟ كان دين اخر، كيف اعتنق اول شخص هذا الدين؟ اكيد هو تخلى عن معتقد معين واعتنق معتقد جديد، زين هذا الشخص ليش لم ينتحر؟ يعني لماذا لم ينتحر؟ يعني هو غير دينه مثل ما غير يعني يعني المسلم اللي يصير ملحد او ما تشوفهم منتحرين، تشوفهم يعيشون حياه طبيعيه مثل كل الناس. فهذا هذا كله تخريف وكذب ودجل لان دينهم يعني هو في طريقه للموت العالم كله يعرف الان انه دين قبيح، والمسلمون يعرفون انه دين قبيح ويريدون طريقه للتخلص من هذا الدين القبيح، ولا يعني لا سبب لبقائه الا بالارهاب، ولهذا يعني مثل ما يقول أحد الكتاب الكاتب السوري نبيل الفياض أنه كلما ضعفت فكرة زاد عنفها كلما ضعف فكرة زاد عنفها ولهذا المسلمين كلما ضعف دينهم زادوا عنفاً وزادوا إرهاباً لأنهم يعرفون أن هذا الدين يعني يحتضر يعني الدين الفرعوني عاش ألفين سنة ألفين سنة هذه الفراعنة الفرعونية كانت تعبد ثم زالت ال... الديانة الفرعونية ثلاثة ألاف سنة دا. زالت وقتها الإسلام أيضاً هو ألف أربعمائة سنة يعني هو نصف عم عمر الديانة الفرعونية ولكنه الآن يحتضر منذ الآن فهو دين في طريقه للاحتضار شكراً
0: شكراً لك يا سهيل زيد تفضل
3: صديقنا أحمد وصديقنا سهيل أنا بس في كلمتين كتعقيب ااا أه... من يدافع عن هكذا خرافة ويرى أن الغير ينتحرون بسبب ترك هذه الخرافة التي هو يدافع عنها هل عاش مع الغير وتعرف على أفكار الغير نحن كلنا هنا الموجودين الآن على البث المباشر كلنا لا دينين ومستمتعين بالحياة وطموحين لمستقبل أفضل ونعلم أبنائنا ونحاول أن نشتهد حياتنا فأين فكرة الانتحار أنا عن نفسي لا أفكر في الانتحار ولا أصدقائي المقربين أمثال سهيل وأحمد وغيرهم الموجودين معنا الآن على اللايف الكل يبادرون نفس الأفكار فالتعميم يا صديقي المؤمن خاطئ وخاصة أنك تعيش داخل الصندوق داخل قوقعة الإيمان الغيبي فلا يمكنك أن تعمم على الكل كما واحد يقول كل المسلمين إرهابيين أنا أرفض هذا الكلام لأن ليس كل المسلمين إرهابيين فأنت أيضا تعلم أن لا تعمم وبعد ذلك يمكن أن نناقشك وتناقشنا صديقي سهيل ذكرت أنت في نقطة معينة أن في القرآن المسيح يسمى المسيح هو ليس اسم المسيح اسمه يسوع والمسيح هي ليس اسم هي صفة هي صفة من يمسح بالزيت يصبح مسيحا للرب حسب المعتقد اليهودي ليست اسم هي صفة ولكن كاتب القرآن الذي ذكرناه في مداخل الأولى أنه ناقل سماعيا وليس ناقل عن طريق القراءة لم يقرأ الكتب ليفهم نقل سماعيا والنقل السماعي دائما متخربط دائما مختلف عليه لأنه يجوز أن من نقل لك أن نقل لك معلومات خاطئة ليضحك عليك وأصبحت إلى اليوم منذ 1400 سنة إلى اليوم إضحوك لأن كلمة المسيح صفة وليست اسم عبر كل التراث اليهودي والمسيح وأنت وضعتها كاسما له وهذا عذرا من الكلمة من إخوتي وأصدقائي هذا غباء لأن من ينقل عن طريق السماء هو ليس أكثر بجاهل يجب أن يتحرى النقل أن يستوعب الكلام من داخل الكتب يبحث ويتعب نفسه قليلا أما محمد فلم يحاول أن يقرأ كلمة لأنه حسب كلام المسلمين أنه جاهل لا يعرف القراءة والكتابة فكيف له أن يقرأ؟ اعتمد على النقل وإلى اليوم المسلم يعتمد على النقل لا يحاول أن يفهم لا يحاول أن يقرأ الكتب ولا أقصد المسلم بالعموم لا أقصد المتدينين بالعموم سواء كان مسيحي أو مسلم أو يهودي يأخذ هذا الموروث لا يحاول الاطلاع على ما هو موجود في المحيط الخارجي من كتب سبقته يقدس الموروث يقدس ناقل الموروث ونصل إلى هذه النتائج في الجهل والتخلف ويقولون كيف أن الأديان تحوظ على الجهل أسلوب النقل الذي تعتمده جميع الأديان هو أسلوب لنشر الجهل في المجتمع ليس العقل لا فقط النقل هذه كانت مداخلتي الختامية واشكركم اصدقائي واتمنى لكم امسيه سعيده.
0: شكرا لك يا زيد بس ايضا خليك ويانا حتى أو راح زيد يلا مشكله، محمد عبد الرحمن انت غير متصل، انت ظاهر عندي ولكن غير متصل، حاول تخرج من البرنامج وتدخل مره ثانيه حتى نسمع مشارك الموضوع الاخير اللي حابب اسمع رايك فيه او اناقشك فيه صديقي سهيل هو اكيد الاصدقاء اذا حبوا يشاركون زيد سنعريب وايا يعني يكن من الموجودين طبعا رابطنا في تويتر شات يشارك اهلا وسهلا بالجميع لماذا مشايخ المسلمين سابقا وحاليا يكرهون ويحاربون حتى الفلسفه حتى الفلاسفه العرب المسلمين اللي هم يسموهم العرب المسلمين. المعروفين الرازي ابن خلدون آه ابن سينا كل هؤلاء رغم أنهم علماء فعلياً يعني علماء أقدموا شيء بالاكتشافات العلمية وليس العلم الإسلامي فيما يسمونه علماء الدين وليس الدين يعني فلماذا يهاجمونهم وفي بعض المشايخ عندما تقرأ كتبهم يحللون قتلهم وفي بعض الأوقات كانوا يحرمون الفلسفة يا ريت نسمع ردك يا
1: صديقي شكراً صديقي أحمد أه القضية أنه هي كالتالي يعني في بداء القرون الأولى للإسلام كان هناك من الفقهاء من يعني يتعامل بالفلسفة أصلاً علم الكلام هو يعني الججالات العقائدية إذا تقرأها هي فلسفة هي مأخوذة من أفلاطون والدين الإسلامي نفسه كما المسيحية العقائد الأساسية متأثرة بالأفلاطونية جدا يعني مأخوذة من الأفلاطونية ولكن محورة إذا دين يعني الفرق بينها النظريه الافلاطونيه ان افلاطون كان لا يقدس نظريته كان يناقشها فلسفيا يعني ياتي بدليل ان هناك شيء اسمه عالم المثل يختلف عن هذا العالم الملموس سم... ثم ي... يبني على هذا الدليل وبالتالي آه، آه، لم يكن فقهاء بطل. لكن الفقهاء الأقرب إلى, النص، إلى النصية في التقليد مثلا مثل أحمد بن حنبل والشافعي وغير هؤلاء يعني تجد أبو حنيفة مثلا أقرب إلى الثلاثة مالك بن أنس والشافعي والحمدي لأن ثلاثت ثلاثتهم يعني هم نصيين يتبعون النص بينما أبو حنيفة يستعمل القياس العقلي في الفقه ولذلك يعني رغم كل السخافات التي أضيفت الفقه الحنفي راحي أه المذهب الحنفي الأساسي أو الأصلي هو قريب على الفلسفة وهو كان متأثر بالمنطق الفلسفي. أه لكن هؤلاء خافوا من الفلسفة لأن الفلسفة تعني سؤال أولا قبل كل شيء أنه ترجع إلى المبادئ الأساسية في العلم أو ما نسميه بالإنجليزية في أو كيف نعلم أننا نعلم أسباب العلم فمثل ما فعل ديكارت انه ذهب اذا حتى القضيه الاساسيه في الشئ أنا أشك إذا أنا موجود، أنا أفكر إذا أنا موجود. أفلاطون فعل نفس الشيء، النفس الشيء نفسه، أنه ذهب إلى الأفكار ووجد مثلا أن هناك شيء أه مثلا لنأخذ مثلا فكرة المثلث، يعني لو ترسم مثلث الكل أه يعرف ما هو المثلث، وهذا هذا المثلث موجود في عقولنا، ونحن نستطيع أن يعني يعني نعرف أن هناك شيء أه، تام أو مكتمل مثلث رائع موجود في العقل يختلف عن المثلث الواقعي على أه، ومن هنا استنتج أه، أفلاطون وجود عالم المثلث ذلك حتى لا أطيل ولا أحولها إذا محاضرة أنه هؤلاء المشايخ خافوا من هذه الفلسفه خصوصا أنه شخص مثل ابن رشد مثلا أه، كان يقول أنه لا حياة بعد الموت يعني هذه حقيقه لا يعرفها غالبيه حتى المعجبين بالحضاره الاسلاميه، لا يعرفون ان ابن رشد كان يقول انه لا لا يوجد شيء اسمه بعد بعد الموت، فعندما نموت عنده عند ابن رشد تنتهي الحياه، هذا ما يقوله ابن رشد أه وانه فلسفيا توصل الى هذا الاستنتاج، أه ايضا ابن سينا يعني كان يقول انني ما لست اقدر ان اكتب اذا لم اشرب شيئا من النبي يعني هؤلاء كانوا يعرفون ان الدين هو مجرد تقليد هو للجهل، للشعب الجاهل، الشخص الذي ليس لا يعرف ما معنى الحياه عقليا، فيضطر الى الاستنجاد بالخرافه الدينيه، ولهذا هؤلاء الفقهاء الذين يحتاجون هذه الطبقه الجاهله يعرفون انه اذا برز هؤلاء الفلاسفه سوف تنتهي سلطتهم سوف يقضى عليهم واخيرا حتى أعطي المجال دخل المداخل اقول ان هؤلاء الاسلاميين منافقين يعني في العالم الاسلامي في الدول الاسلاميه يقولون لنا علنا ان هؤلاء الفلاسفه او او الذين وجدوا في الاسلام كهؤلاء الزنادقه وملحدين وانهم كانوا وعندما ياتون الى الغرب وامريكا نفس هذا الداعيه يفتخر ويقول هؤلاء فلاسفتنا على الاسلام مع الفلاسفة فهم منافقون ودينهم
5: منافق باختصار شكرا
1: شكرا
0: لك يا سهيل محمد عبد
5: الرحمن تفضل أه السلام عليكم اولا اريد الدخول في نقاش حضاري يعني رأي وجواب اكيد أول... اذا لم
0: اذا لم اذا يعني لم تتجاوز لا. احنا ما راح نقرا لا, 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 لا ت... عندنا شيء يسوءك
5: او لا. يضر شكرا لا لا لم اتهش اولا أفضل. حسب حسب رايي اكبر مغالطه هي هي ان معناه تعطي سبب تخلف الأمة الدين، الدين والافكار لا ت... معناه لي... لي... ليست السبب الاساسي لتخلف الامم. سبب تخلف الامم حسب رايي هو دكتاتوريه الحكام وتبعيتها بشيء غير مصلحه دولتها، فالاسلام مثلا واديان اخرى لا تقول لك لا تعمل ولا تفكر ولا وتبذل جهد لتطوير بلدك. نحن الشعوب العربية شعوب كسولة تجد معنا اغلب شبابها في المقاهي وفي دور العبادة وعندما تأتي وسيلة عالمية تسألهم عن الشغل يقولون انها لا يوجد شغل في البلد. بحيث انهم لا يتحركون ولا يعملون ايجاد شغل. فهمتني؟ تمام
0: تحب تسمع الإجابة؟ اي نعم تفضل يا سهيل
5: بالرغم شنون... اني متوتر قليلا مع اني اول ما لا
1: مرة... في مشكله بالعكس لا لا اخي محمد نحن نحترمك ونقدرك وانت اخ عزيز علينا يعني شكرا. وهذه الفكره اكيد يعني يجب ان نضرب الفكره بفكره حتى نعرف هل هي صحيحه ام خاطئه يعني السؤال دائما هناك كما قلت مصطلح الابستيمولوجي انه كيف نعرف اننا نعرف؟ والسؤال هنا ارجع اقول لك انه السؤال ياتي إذا الان هو لماذا الامم 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 الاسلاميه محكومه بالطغاة يعني اوكي الاسلام لا علاقه له بالطغاة او الحكم الطغيان الطغيان والتخلف وما الى ذلك. أه اذا لدينا احتمالان اما ان الاسلام ليس لديه اي تاثير على الواقع وهذا طبعا شيء يناقض البديهه انه الواقع ليس نتيجه الافكار وايضا الافكار ليست نتيجه الواقع هذا سيكون تناقض اذا اذا فصلنا بين الواقع والفكر يعني انت كانك تقول ان الاسلام هو يعيش في السماء بينما المسلمون على في ارض الواقع هم لا يتاثرون مع العلم اننا نرى انه كلما زاد هذا المجتمع تدينا كلما زاد قبولا بهذا الطاهية مثلا يعني آه مثلا شوف الفرق بين المجتمع المسلم او المتدين، المسلم المتدين طبعا، والمجتمع اللا متدين، حادث سياره في المجتمع العلماني يحدث تجد رأسا تحقيق ومتابعه، يتابعون الشركه التي صنعت السياره، الطريق الذي حدثت فيه الحادثه، اسباب اخرى، السائق هل كان واعي، غير واعي، سكير، الى غير ذلك. يبحثون عن اسباب واقعيه للحادث، لكن في المجتمع المتدين يقول لك قضاء وقدر وانتهت المساله يعني الله قرر هؤلاء يجب ان يموتوا وانتهى يعني هم ماتوا خلاص لا يوجد لا اعمار لا تحقيق ال... و... وقس على هذه المساله في كل المسائل يعني السرقات، الفساد الحكومي، منع الحريات، منع حريه التعبير، قوانين اجراء الاديان وما هذه إذا ذلك من سخافات هذه كلها انعكاسات لفكره الاسلام، الاسلام هو مؤثر وليس العكس، ليس هو انه ليس م... يعني صديق محمد بن عبد الرحمن ارجو لو تستطيع ان تقدم لي الدليل يعني قدم لي دليل انه كيف الاسلام هو مفصل عن هذا الواقع وانا ارحب بي. يعني وأحب اسمع دليلك وشكرا لك لك كل الاحترام طبعا
0: تمام هو ظهر عنده مشكله بالاتصال لانه يعني طلع على الستريم اذا
3: حابب الضيف شيء يا زيد قبل ما نأخذ مداخلة سهيل أحمد صديقي يعني أنا للأخ المتداخل اللي دخل معنا كان يحب أن يستفسر أو يناقش له منا كل الاحترام لشخصه لا نقدس معتقدات لا نحترم معتقدات ولكن نحترم الأشخاص لأن إذا احترمنا المعتقدات فعليك أنت كمسلم أن تحترم معتقد البوذي الذي يقدس البقره ولا تذبح بقرته، فلذلك نحن نبادلك نفس المشاعر، نحترم اشخاصكم ولا نحترم مقدساتكم، النقطه الاولى، تعليق بسيط، ما هو القاسم المشترك في كل الدول الاسلاميه الفاشله؟ يجمعها قاسم مشترك واحد الا وهو الإسلام. كلما قل تدين الدولة بالإسلام ازدادت نموا كلما زاد تدين الدولة ازدادت تخلفا فحاول أن تجيبني على القاسم المشترك لفشل الدول الإسلامية إذا قلت لي الحكام الحكام هم أبناء هذا البلد أبناء هذه البيئة لم ينزلوا من الفضاء هم جاءوا من رحم هذا الفكر من رحم هذه المعتقدات لم يأتوا من دول لا دينية لم يأتوك من الدنمارك والسويد أو من اليابان مثلا الدول التي لا تعترف بإله جاءوا من خلفية دينية وأكثرهم إسلامية فكلما زاد تدين المجتمع بهذا الدين بهذا القاسم المشترك للتخلف زاد تخلف المجتمع تعليق على صديقي سهيل أنه ذكر في نقطة الفلسفة يا اخي حتى في المسيحية يعني في رسالة من رسائل بولس الرسول يقول اختار الله جهال العالم ليخزي ليخزي بهم الحكماء، فالحكمة والفلسفة ايضا في المسيحية هو شيء معيب، الله يختار من هو جاهل ليخزي العالم والفيلسوف او الحكيم، وهذا الفكر هو موجود في المسيحية حاله كحال الاسلام لان من يفضح هذه التخلفات؟ من يفضح هذا الاعوجاج من يضح هذه الأفكار البلهاء أليس هو الفيلسوف أليس هو الحكيم أليس هو العالم فلذلك نرى الأديان بمجملها تحتقر هذه الطبقة المثقفة والمتعلمة والفيلسوفة والحكيمة لكونها هي الوحيدة التي تعرف كيف تنفحه وتعليق أخير إذا سمحتوا لي أصدقائي لأخونا الذي كان على الشات بكر يقول نعم المسيح هي صفة ولكن يا صديقي قرآنك يذكره كاسم فهل يأتي شخص لا دين من خلفية مسيحية يعلمك ما هو مكتوب بقرآنك نحن نقول اقرأوا فقط اقرأوا كتبكم قبل أن تضحوا أنفسكم بالجهل وبعدم الفهم والقراءة من كتبكم المقدسة وليس من كتب علمية أو كتب فلسفية فقط اقرأوا كتبكم لتعرفوا أننا نتكلم من داخل هذه النصوص ومن داخل هذه الكتب لا نزيد عليها بحرف ولا نحاول التدليس لأننا إن زدنا وإن دلسنا فهذا لا يخدمنا ما موجود هو يخدم قضيتنا لفضح هذه الاورات والعيوب الموجوده في داخل هذه النصوص حب وتحياتي لكم وهذه هي مداخلة الاخيره اصدقائي الاعزاء
0: شكرا لك يا اخوي الغالي زي مداخله ختامية من صديقنا سهيل نختم بها الحلقه وقبل ما نختم نقول شكرا لكل من شارك سنحاري، أشور، عبد الرحمن وكل اللي موجودين بالجهاد تفضل يا سهى.
1: شكرا صديقي أحمد، شكرا زيد على المداخلة الرائعة. نعم أود أن أضيف أيضا لل يعني الشخص الذي قال أنه المسيح هو اسم يعني يستوعب القرآن أيضا أخطأ عندما سما مريم ببنت عمران مع العلم أنه مريم أخت موسى أخ أخت النبي موسى هي قبل هذه المريم بألف وثلاثمائة سنة يعني شوف الفرق أنه أخطأ في أنه يعني في ألف وثلاثمائة سنة خطأ فهي ليست مريم بنت عمران مسألة لماذا الإسلام هو مشكلة؟ انه الحكم على شخص من غير دينك بانه نجس كما راينا في هذه الحلقه وهو باعتقادي ليس مساله طبيعة وليس مساله صحيح لانه عندما يعني وهم يعترفون ان كثيرا من قاده مشركي وحتى العاديين مشركي قريش كما يسموه كانوا يتطيبون ويتطهرون ويعني كل يوم يعني تفعهم منهم رائحة العطور يعني أنهم أناس نظيفين ويعيشون في سعادة أنهم أناس نظيفين فهذا كله دجل وكذب طبعا أن سادق قريش وقريش كانوا قادرين وما إلى ذلك يعني هل يعني تعتقد أن أنت هنا في الآن ليسوا جنوبا يعني من يعرف من هو الجنوب ومن هو ليس الجنوب يعني أنت أمحقق ويكذل العجاج وبدق في أعضائهم التناسلية على هذا نجسون أم لا يعني وأنا شاهدت فيديو يعني شروع أحد الأخوة مضحك لرجل عاري يقف على باب الكعبة عاري عاري لا يلبس أي شيء فأنت لماذا يعني تقول لي عن قينة وكذا هو دينك هو نفس الدين الحجر الأسود هو حجر الذي كان يعبده المشركون الكعبة هي التي كانت يتعبد بها المشركون وأضافت إليها قبر محمد يعني صنم آخر بنص صحيح البخاري ف في النهاية اود فقط, فقط أنه الدين الوحيد الذي يجب أن هو الدليل والعقل يعني والشك ما العيب في الشك الشك هو أساس العلم وبدون أن الشك مثلاً أي شيء يأتيك بشيء أو استنتاج يجب أن تشك أولاً وبعد ذلك تصل إلى المعرفة وإلى وهذا أعتقد هو هدف قناة جسور أيضاً أنه ننشر ثقافة العقل واحترام الدليل واحترام كل الناس وانا نحن وانا ايضا اتفق معكم انا لا احترم الاديان والافكار وحتى الافكار لا احترمها انا اضعها في مقياس الحقيقه ثم اقول اذا كانت صح او خطا نعم وشكرا لكم
0: شكرا لك يا سهيل بالضبط وهذا هدف قناتنا استخدم العقل، شكك، اسأل، ابحث، لا تظل قاعد وحتى إذا تقاعد الانترنت صار أسهل يعني بالنسبة لزماننا يمكن سهيل يتذكر كانت أيام الكتب الورقية يعني إذا بدك تدور كتاب لازم تروح وتدور وتسأل عادة. وتصعد وتنزل حتى تحصل كتاب واحد أما الآن فالوضع اختلف الانترنت هو مكتبة عالمية متواجد فيها كل شيء قناة جسور هي للتوعية، احنا ما نريد نغير دينك بالجبر مثل ما انتم تسوون بالسيف، احنا نقدم لك الاداة اللي تخليك تفكر، شغل عقلك، شوية شك انت راح تشوف الحقيقة. في الختام أحلى تحية لأخونا وصديقنا سهيل، شكراً على هذا المجهود الرائع، شكراً لكل الأصدقاء الموجودين بالشات، ولكل الأصدقاء اللي شاركوا معنا، ونلتقيكم في حلقة أخرى بالأسبوع الأسبوع القادم وإلى اللقاء.